0: Allora, finiamo sto, questo capitolo, no, ehm, adesso arriva, arriva il Pilato, eh? lo so che voi aspettavate l'autorità politica, quella religiosa non mi interessava più di tanto. Allora, condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio di Pilato, il pretorio è la casa di Pilato, era l'alba, il gallo ha già cantato, l'alba, le sei. O se vogliamo è già il terzo canto del gallo. Primo canto del gallo alle tre, secondo canto del gallo alle quattro, terzo canto del gallo alle cinque, adesso viene l'alba. L'alba, abbiamo detto, è il sorgere del sole visibile però, non del sole in quanto essere spirituale, quello non sorge, non tramonta mai. Ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi, giorno di sabato, e poter mangiare la Pasqua. Quindi restano fuori, i giudei restano fuori mandano dentro da Pilato il Cristo. E adesso il Cristo ha la possibilità di un colloquio privato. Il Pilato ha la possibilità di un colloquio privato col Cristo. Pilato, per per dare un orientamento anche storico, è un romano, un un pretore romano, un un governatore della della Galilea, della, della Giudea. Pilato è un emissario dell'Augusto, quindi del, 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 dell'imperatore, del, del Cesare no? di Roma. Cosa vive in Pilato? Che, che impulso vive in lui? Quello che noi chiamiamo, però eh, diciamo, usiamo, usiamo questi concetti in un modo non eh, il potere di questo mondo, potere politico. No. Il potere politico in, nella Giudea non era in mano ai giudei, ma c'era una specie di occupazione di, 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 di Besazzum no? da parte dei Romani e i giudei dovevano dare dei tributi, pagare dei tributi ben salati a Roma e finché pagavano i loro tributi, tutto andava bene. Però la sentenza capitale, cioè eh, condannare a morte una persona, era riservata all'autorità politica. Quindi lo poteva fare soltanto Cesare, l'imperatore di Roma, o il suo emissario eh, Pilato. Un'altra cosa da aggiungere è che sia gli imperatori a Roma, sia i vari procuratori, eccetera, erano delle persone iniziate a vari livelli, soprattutto poi eh, dopo diciamo. una o due generazioni dopo la morte del Cristo addirittura è cominciata una serie di imperatori che costringevano gli iniziati a iniziarli quindi dopo il Cristo c'erano degli imperatori romani che avevano costretto o che che si erano fatti iniziare per costrizione però facendosi iniziare per costrizione venivano comunque a sapere di certi segreti di certi misteri e magari ne facevano cattivo uso quindi Pilato, possiamo partire dal presupposto che Pilato è una persona che non ha soltanto diciamo, potere politico, ma una persona che sa che il mondo spirituale esiste, sa che il mondo romano ha sempre avuto una grossa paura rispetto all'ebraismo perché vedeva nell'ebraismo una universalità di tipo spirituale che faceva concorrenza all'universalità di potere terreno dell'impero romano poi aggiungete per esempio, per dire un esempio, che la moglie di Pilato gli fa sapere, sta attento, sta attento con questo uomo, io nel sogno, e, e quindi i sogni venivano presi sul serio come contatto col mondo spirituale, no? Il, nel sogno mi sono comparse degli esseri spirituali che mi hanno detto di stare attenti con questo tipo qua. Quindi c'è in Pilato una misura anche di paura. E possiamo partire dal presupposto questo tutto come come premessa poi per capire meglio il testo, nei nei particolari, possiamo partire dal presupposto che Pilato, se tutto fosse andato secondo lui, avrebbe fatto tutto il possibile per non non emettere la sentenza capitale contro il Cristo, per, 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 per per non mandarlo a morte. È stato costretto dai giudei a condannarlo a morte. E come lo hanno ricattato? Costui si è dichiarato re e se tu non lo condanni a morte sei nemico de- dell'imperatore e ti accusiamo presso l'imperatore. Che tu, uno che si è presentato in concorrenza con l'imperatore, perché sei dichiarato re, no? Non, non proteggi neanche l'imperatore, che è il tuo datore di lavoro, no? mettendo la morte. E quindi Pilato, possiamo partire dal presupposto che Pilato si è trovato in questa, in questa morsa di potere, del potere terreno, per cui eh, si è visto costretto a emettere la condanna a morte sul Cristo contro voglia. E il testo di Giovanni è quello che più chiaramente dice che se lui avesse potuto, no? perché eh, eh, il, il Pilato per esempio gli chiede chi sei tu? o gli chiede chi è la verità, gli dice ma tu no, non ti rendi conto che io ho il potere di mandarti a morte o il potere di salvarti e riceve dal Cristo la risposta che gli dice il mio regno non è di questo mondo una persona come Pilato di fronte a una risposta del genere ha paura perché sa che il mondo spirituale è una realtà manda fuori il Cristo con questa runa diciamo con questo mistero dell'umano idu o antropos, ecco l'uomo e poi eh, la folla eh, grida sobillata dai dai sommi sacerdoti, quindi dall'autorità religiosa, grida crocifiggilo, crocifiggilo, si vede costretto a dargli eh, praticamente la, la, la condanna a morte perché altrimenti non avrebbero potuto comandarlo a morte senza la decisione di Pilato. Quindi partiamo da un presupposto di una certa complessità nella figura di Pilato che però diciamo, ha un risvolto moderno, molto moderno, nel senso che ci è vis- più vicina questa figura perché un Pietro, un Giuda, eh, in, nei, ter- nei, nei, nei termini che ci vengono dati ci sono un pochino più lontani perché vediamo maggiormente il, con- il condizionamento storico, Pilato, trovandosi dentro a una complessità di fattori politici, di fattori giuridici, di fattori eccetera, ci è più vicino perché la nostra vita è diventata sempre più complessa. Tanto è vero che ci accorgiamo quando noi discutiamo su su questioni fondamentali, suicidio eccetera, ci, ci rendiamo conto che le cose sono complesse. Quindi Pilato ci è vicino proprio perché si trova in un mondo molto complesso dove deve soppesare i vari fattori e poi si vede costretto, cioè eh, si rende conto che il potere ha dei meccanismi ferrei che non consentono la libertà. E io lo, lo riassumevo dicendo, e nella fenomenologia di Pilato lo vediamo in un modo molto chiaro, che tra, tra potere che ha i suoi meccanismi ferrei e libertà bisogna scegliere, non si possono avere tutte e due. Si escludono a vicenda e forse non c'è nulla di più fecondo per questa fenomenologia del rapporto tra libertà e potere e la sua complessità che la fenomenologia di Pilato, perché poi Pilato tre, per tre volte, che, che corrispondono a questa, a questa ternaria, no? per tre volte lo chiama dentro, fa un colloquio privato, poi lo rimanda di nuovo fuori, poi lo richiama di nuovo dentro e cerca di, 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 di risolvere il problema grosso che c'ha poi lo rimanda dai soldati che lo flagellano eccetera fanno delle, dunque delle, delle, dei gradini iniziatici lo, lo, lo avvolgono con un mantello rosso vi ricordate che nel Vangelo ce lo leggeremo La corona, di corona di spine il mantello rosso il mantello rosso avvolgere il mantello rosso era non in tutte le iniziazioni Ve lo dicevo, ci saranno vari, varie scuole iniziatiche, ma nelle scuole iniziatiche dell'essere solare, una delle stazioni era di avvolgere col mant- con un mantello rosso, e lo troviamo anche nel testo. Uno dei giorni più felici della mia vita è quando ho letto da Stein- Einstein per la prima volta che questo avvolgere l'iniziando col mantello rosso, era una imitazione del rosso del tramonto e veniva detto all'iniziato adesso tu, eh, eh, all'iniziando, tu compi la tua iniziazione accompagnando il sole, vestito di rosso come il sole, accompagnandolo giù. fino fino alla mezzanotte, dove il sole è puramente spirituale, dove lo devi vedere attraverso la terra, e quindi soltanto spirituale, allora ti ammanti tu stesso di rosso come il sole che tramonta, accompagni il sole che diventa puramente spirituale, perché diventa invisibile, e la tua iniziazione sta nel vedere, nel contemplare il sole puramente spirituale a mezzanotte. I soldati che... Nell'iniziazione di Mitras, la legione romana eh, eh, dunque, eh, era quella che maggiormente per tutto il Danubio, tutta la sfera, tutta la, la fetta del Danubio, no? C'erano, eh, la legione romana aveva, nel, nei suoi risvolti più seri, l'iniziazione di Mitras e nell'iniziazione di Mitras, che è un'iniziazione, Mitras, Mitras, che è un'iniziazione solare, uno, dei, uno degli, dei gradini era questo di avvolgere di un mantello rosso. Ora, questi soldati che, che incoronano il Cristo di spine, che lo flagellano, che lo avvolgono di un mantello rosso, non è detto che loro sanno esattamente ciò che fanno, però c'è nella loro tradizione di legione romana e c'è di sicuro, un, di, nel modo in cui questo essere dell'amore, questo, questo logo si presenta, in un modo assolutamente trascendente, è chiaro che anche il soldato più più squinternato deve avvertire che qui c'è qualcosa di troppo sacro, troppo bello. Mettiamogli il mantello rosso, la corona di spine. Lo vedremo, adesso non posso spiegare tutto in una volta, capito? Lo vedremo, no? Quindi, in altre parole, l'essere umano... Ha una connaturalità proprio naturale verso la pienezza dell'umano, siccome sono esseri umani, posti di fronte al mistero della pienezza dell'umano hanno un sentore, come minimo un sentore questa è la sacralità ultima dell'umano. Hanno rimasugli, hanno, hanno memorie, reminiscenze no? di gradini iniziatici e, e li applicano al Cristo. È una cosa. Tra, travolgente proprio vedere queste cose nel, nel testo. no, devi farti sentire se, sì, se Pilato era a conoscenza dei mondi spirituali no? in qualche modo era anche lui un iniziato perché si è sottomesso al suo potere se sapeva che comunque era temporale anche, anzi, era eterno quello spirituale se comunque capisce che è, è non ha. non si è opposto a questo potere di Roma. Ma avere delle conoscenze iniziatiche non significa mica che uno se ne deve servire nel senso del bene. Uno se ne può anche servire per il proprio tornaconto. Per ha avuto dife- però qualche scrupolo per, anche Per lui, difendere avuto, il proprio seggiolino. No, ha avuto paura. Ha avuto paura. Però i giudei non gli hanno lasciato nessuna, nessuna libertà di scelta. Perché lui ha detto, se non lo condanno a morte è finita per me, perché mi presentano come nemico dell'imperatore. Allora, leggiamo un paio di versi e poi domani mattina finiremo tutto quello che non si è fatto ieri a oggi. Allora, condussero Gesù, 28 dalla casa di Caifa nel pretorio, era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò che accusa portate contro quest'uomo? Il romano fa un giudizio serio. Che accusa avete? Di che cosa lo accusate? Gli risposero Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Al che Pilato dice, no io non sono un uomo di fede, non è che devo credervi, perché mi dite soltanto che secondo voi è un malfattore, ma me lo dovete provare, deve deve essere un malfattore anche, anche secondo me, non soltanto secondo voi. Però loro, quindi la prima, il primo tentativo, no? si vede subito che è in mala fede, perché non hanno nulla da dire, se avessero qualcosa veramente, un capo di accusa, lo presenterebbero. Siccome non hanno nulla, dicono, ma oh, fidati di noi, no? Se non fosse un malfattore non te l'avremmo presentato. Però hanno a che fare con un romano, che non molla. Già dal, eh, lo volevo dire. Lo volevo dire, lo stavo per dire, ma ma, ha preceduto la romana. Allora Pilato disse loro, se per voi è un malfattore, aggiungo io, prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge, perché dite che è un malfattore nei confronti della vostra legge. Perché se fosse un malfattore nei confronti della legge romana, ci avrei pensato io, mi mi sarei accorto io, l'avrebbero riferito a me. No? Se invece è un malfattore soltanto di fatti vostri, sono fatti vostri, il loro problemino è che vogliono farlo fuori e che loro non hanno nessun diritto di farlo fuori, l'autorità romana mm. ha il diritto di, di, di emettere la condanna capitale, la sentenza capitale. Sono misteri grossi eh? questo, questo, questo archetipo dell'umano. Mm? Poi, come dicevo, stiamo, sono primi balbetti che facciamo. Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge giudaica di Mosè. La legge di Mosè, eh? i risposero i giudei. A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Qua le cose si fanno serie per Pilato. Perché Pilato adesso capisce, hanno deciso di ucciderlo, ma non, eh, non hanno il diritto per, per legge romana di farlo. E possono uccidere soltanto se io emetto la sentenza capitale. Al che Pilato potrebbe dire, no io non ve lo do il permesso di ucciderlo, perché? Perché ve lo devo dare? Però sa che loro diranno, proteggi il nemico del tuo imperatore perché si è spacciato. Per re, adesso devono tirare fuori dei capi di accusa. Devono tirare fuori il capo di accusa che convince Pilato, non importa nulla se è vero o se non è vero. Però poteva prendere tempo in che modo? Come? Temporeggiare. In che modo poteva temporeggiare? E Tiberio gli diceva, se non lo sai te, cosa ha combinato? Che sei lì vicino? Cosa ne devo sapere io che sono a 3.000 km di distanza? No, c'era un precedente con Tiberio. Com'è? C'era un precedente rapporto con Gesù con Tiberio. Se o no? non lo so. Nei Vangeli non esiste questo rapporto. Noi restiamo... A quello che dicono i Vangeli, a che, agli elementi che ci danno i Vangeli, capito? Deve essere spiegabile immanentemente, perché altrimenti se abbiamo bisogno di estrapolare, allora diventa arbitraria la cosa, capisci? Sì, sì, negli apocrifi ci dice tutto quello che volete. Invece il testo è più, capito? Capito? È... Non c'entra niente il pensiero di temporeggiare perché non è, non è previsto, per loro ritornano subito alla carica. no? Gli risposero i giudei, a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Perché se, se il procuratore romano lo condannava a morte, si trattava di una morte in croce. Era profetizzato in che modo il Logos, il Cristo, doveva morire? No. Era scritto a lettere malornari in tutta la natura. Il logos che diventa carne, il logos si fece carne, si fa carne nel minerale, nel vegetale, nell'animale e nell'umano. E che cosa fanno questi quattro regni? Già in Platone c'è questo mistero. Se il verbo si fa carne... Si deve far carne nelle forze ascensionali, che sono le piante, nelle forze orizzontali, che sono gli animali, le piante, e in quelle forze discensionali, che sono l'uomo, che è una pianta inversa, e abbiamo la croce. Tutte le forze di natura del Logos che entra, che si fa carne, sono, sono forze realmente strutturate in una croce. Quindi se si fa carne, si può fare carne, soltanto può mu- se, se il Logos muore nel mondo della materia, mu- può soltanto morire su una croce, perché altro non c'è. Allora, l'iniziazione egiziana, per esempio... Cosa che Steiner spiega in queste conferenze che stiamo appena pubblicando in, in tedesco. No? L'iniziazione egiziana era proprio che, dopo che anni di preparazione, di purificazione, eccetera, 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 l'iniziando veniva posto su una croce, lo mettevano per tre giorni e mezzo per terra, o proprio su, o su una croce se vogliamo, no? o, o con le braccia distese per essere un simbolo reale del logos divino dello spirito divino che si è incarnato si è congiunto con questa croce che è il mondo visibile quindi il logos che muore in croce è il mistero dell'evoluzione dello spirito che muore Nel mondo materiale per dare la gioia agli esseri umani di farlo risorgere. Ma il mondo materiale è una croce nella, nella realtà essenziale delle sue forze. Se leggete, se leggiamo Paracelso, Jacob, eccetera, no? l'essere umano è una pianta inversa, nel senso che. Per esempio tutto, tutte le malattie della testa, dell'elemento neurosensoriale eccetera, eccetera 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 quali sono le forze corrispondenti a tutto ciò che c'è nella testa? le radici delle piante? E questa è una faccenda scientifica, mica, mica di fantascienza. E se noi vogliamo, voglio, se noi vogliamo eh, guarire oppure rafforzare gli arti, gli elementi del ricambio che sono l'elemento sotto di noi, no? cosa prendiamo? Le foglie, i frutti? Si corrispondono. E il tronco, tutto ciò che è in mezzo, corrisponde? alle forze ritmiche quindi l'uomo è proprio fisiologicamente non metafisicamente fisiologicamente realissimamente una pianta che va da cima a fondo la pianta lo sappiamo bene va da sopra a sotto quindi questo braccio della croce è il mistero dell'interazione tra il vegetale e l'umano e questo braccio della croce è l'animale l'animale il suo suo, la, la, la spina dorsale il minerale è la base è la base su cui la croce poggia. Eh, se no, cade per terra. Gli, anima, gli animali camminano sul minerale, le piante crescono sul minerale, anche l'uomo cammina sul minerale. Quindi il minerale è la base di questa croce, altrimenti, altrimenti eh, è per aria la croce. E poi l'umano, l'umano il, il, l'animale e il vegetale sono realmente una croce, nella realtà. Delle, de, diciamo, delle correnti eterico-astrali spirituali. Quindi il Logos si è fatto carne. Significa è morto, lo spirito è morto nella materia nel segno della croce. Da, da tutti i patemi. Eh, come dire eh, lacrimucce fatte sulla croce a questo tipo di spiegazione ce n'è strada è più ampia, mille volte più ampia la dimensione non è è cristiana la cosa, è universalmente umana spiegata così la capisce un giudeo, la capisce un musulmano e dice che non c'entra niente il cristiano, è l'umano. Spiegata come fa la teologia, morto in croce, è come se fosse una proprietà privata dei cristiani. Loro dicono, tenetevi la vostra croce. E, e, eh, pla, scusate, eh, Platone... Platone nel Timeo, Timaios, nel Timeo, descrive proprio, c'è un passaggio che ho citato in questi due volumi di cui vi parlavo, dove dice il Logos Cosmico si è incarnato sulla Terra in forma di chi, di croce, usa la lettera chi che è una specie di, di croce ma è proprio questo diciamo, capito? Non l'ho capito neanche io. C'è un passaggio tra la croce anzata egizia e la croce cristiana, diciamo. La croce anzata mi manca un braccio. Già abbiamo più che a sufficiente da digerire quello che è stato detto. Adesso te ci dici no, a me non mi importa niente questo, voglio sapere quell'altro. Lo vedi? Ti rendi conto? Fermati un pochino su quello che abbiamo detto, Santa Pace. Se no andiamo di nozione in nozione, non serve a nulla. Vi auguro auguro a tutti noi una buona notte.